0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mann sein von und mit mir dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören. Grüßt euch, ihr selbstbewusste, selbstbewussten und diverse bewusste. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei der neuen Folge Mann sein und ja, auch sehr schön, dass ich mit Juli, ja richtig schöne Erkältung habe. <lacht> Sommer, danke dir. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut und es freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und jetzt starten wir auch direkt mit unserem heutigen Thema, Selbstbewusstsein. Ja, das ist das entscheidende Fundament unseres Lebens. Gleich am Anfang ist dabei wichtig, nochmal deutlich zu sagen, dass ein gesundes Selbstbewusstsein eigene Stärken und Schwächen kennt. Überheblichkeit oder Arroganz, das hat damit rein gar nichts zu tun. Im Gegenteil, die arrogantesten Zeitgenossen, die sind innerlich die kleinsten Lichter. Es erfordert schließlich wahres Selbstbewusstsein, mit anderen in Kontakt auf Augenhöhe zu treten. Wenn du mit der Putzfrau in gleicher Weise reden kannst wie mit dem Vorstandschef, dann bist du schon ganz weit vorne. Du erinnerst dich an die erste Folge, da hatte ich dir ja schon rübergebracht. Die Art und Weise, wie du mit anderen redest, die sagt sehr viel über dich aus. Und jetzt schließt sich wieder der Kreis an dieser Stelle. Ich komme da immer wieder drauf zurück, weil alles, was ich dir erzählt habe von Anfang an, soll am Ende ja einen roten Faden ergeben. Wo sind wir stehen geblieben, genau. Wenn du dich als etwas Besseres fühlst, okay? Und das wollte ich dir gerade auch noch mit auf den Weg geben, da bist du leider noch in der Selbstbewusstseinskrabbelgruppe. Da bist du noch nicht weit vorwärts gekommen, mein Lieber, aber ich hoffe, du gehörst nicht zu dieser Sorte Mensch. Ich habe dazu mal ein Schaubild gesehen, bei dem Selbstvertrauen im Verhältnis zu Leistung, also sportlicher Leistung, dargestellt wurde. Aber ich denke, das kann man sehr gut auch auf andere Bereiche des Lebens, nicht nur auf den Sport anwenden. Und zwar ging es darum, zu geringes oder zu hohes Selbstvertrauen. Die markierten darauf auf diesem Schaubild den Tiefpunkt. Optimales Selbstvertrauen, das lag in der Mitte dazwischen auf dem Höchstpunkt. Das ist auch leicht zu erklären. Traust du dir zu wenig zu, bleibst du unter deinen Möglichkeiten, überschätzt du dich jedoch die ganze Zeit ja, und verlierst jeden Respekt, da ist es genauso falsch. Wirkliches Selbstvertrauen bedeutet also, du kennst dich, Vertraust dir und hast dennoch immer auch die nötige Demut vor anderen und vor Herausforderungen. Dies in einem gesunden und ausgeglichenen Maß. Wie entsteht denn nun aber unser Selbstbewusstsein? Wie können wir aktiv daran arbeiten und uns mehr zutrauen? Ja, diese Frage, genau darum geht es in der Folge heute. Die Umstände oder die materiellen Werte, die einen Menschen umgeben, haben damit definitiv nichts zu tun. Wer Markenkleidung oder Luxusartikel zur Schau tragen muss, hat ebenfalls oft nicht das größte Selbstvertrauen. Hier soll ein Status über materielle Werte hergestellt bzw. symbolisiert werden. Wenn du innerlich stabil und ausgeglichen bist Ja, und in diesem Zustand auf die Welt blickst, da hast du sowas nicht nötig, denke ich, oder? Der liebe Thomas Edison, den kennst du ja noch aus der Folge Entschlossenheit, hat einmal gesagt, dein Wert liegt darin, wer du bist, nicht darin, was du alles hast. Wenn wir über Selbstbewusstsein reden, kommen wir an unserer Kindheit natürlich nicht vorbei. Alle wesentlichen Weichen unseres Lebens werden in dieser Zeit gelegt. Ich hatte dir ja in der Folge Gelassenheit bereits erzählt, wie schon als Embryo erste Prägungen in uns vorgenommen werden. Die Forschung hat herausgefunden, dass ein Embryo schon im Mutterleid, die Mutter an der Stimme erkennt und vieles mehr. In den ersten beiden Lebensjahren, eine Zeit, an die wohl kaum jemand von uns bewusste Erinnerungen hat, werden wir dann quasi grundprogrammiert. Schon ein Säugling versucht ja mit seinen Eltern zu kommunizieren vielleicht nur durch Schreien, jedoch hat die Wissenschaft festgestellt, dass es ganz entscheidend ist, wie die Eltern das Verhalten des Kindes spiegeln. Anhand der Reaktion der Eltern lernt ein Kind sich kennen und verinnerlicht so im Idealfall ein gesundes Selbstbild. Heute weiß man, dass es für das gesamte Leben eines Menschen unbezahlbar ist, wenn er als Kind gelernt hat, Einfluss auf die Welt nehmen zu können. Wenn also nicht jedes Verhalten niedergebrüllt oder unterbunden wurde. Ein Kleinkind ist ja oft in einem Gefühlschaos. Und durch das Verhalten der Mutter, ja die Feder, die sind auch wichtig, aber die Mutter hat eben für das Bindungsverhalten des Kindes nachgewiesenermaßen die entscheidendere Rolle, kann es diese Zustände mit der Zeit einordnen. Nochmal, ein Kleinkind spiegelt sich in seinen Eltern. Wie reagieren sie auf mein Verhalten? Das ist so diese Frage, vielleicht nicht bewusst, aber die da, das, ja, das Kind eben, die in dem Kind abläuft. Psychologen haben dabei herausgefunden, dass soziale Ängste, Persönlichkeitsstörungen und ein schlechtes Selbstwertgefühl bereits im ersten Lebensjahr maßgeblich entstehen. Die entscheidende Frage in diesem Fall lautet, wie hat die Mutter auf die Bindungsversuche des Kindes reagiert? Im zweiten bis vierten Lebensjahr kommt es dann ja zu den bekannten Machterprobungen eines Kindes mit Trotz und Wut. Diese Phase ist nochmals entscheidend. Kann ich wütend sein, ohne dafür abgestraft zu werden? Ist Selbstwirksamkeit möglich? Wir sehen bei diesem kleinen Ausflug, der diese Phasen nur ganz leicht streift, dass Eltern einen gewaltigen Einfluss auf das gesamte Leben ihres Kindes haben und diese Weichen in den ersten Lebensjahren gelegt werden. An der Kindheit kann niemand etwas ändern. Die Eltern, die konnten sich niemand aussuchen und deshalb wollen wir uns insbesondere der Frage stellen, wie wir unser Selbstbewusstsein heute auf stabile Füße stellen können. Und an der Stelle will ich gleich noch einhaken, es geht hier nicht um darum, dass du jetzt sagst, oh Gott, meine Kindheit hat doch alles gepasst, war doch alles okay. Nee, darum geht es überhaupt nicht, sondern es sind kleinere Situationen oft. Ja, Die sind uns eben heute gar nicht mehr bewusst, wo aber verschiedene Weichen schon gelegt wurden. Da haben die Eltern ihr bestes versucht. du kannst das beste Verhältnis haben zu deinen Eltern, aber es kann einfach, oder was heißt es kann, es ist erwiesenermaßen, so, dass eben die Weichen in dieser Zeit gelegt wurden und wenn du irgendwo einen Bereich hast, wo du sagst, du würdest da gerne dein Selbstwertgefühl pimpen und weiter nach vorne marschieren, dann kommst du um diesen Bereich nicht drumherum, den auszuklammern. Also schauen wir auch gedauert hin. Aber jetzt geht's weiter und zwar mit Erwachsenen, uns, was können wir denn jetzt tun? Ja, wir Erwachsene haben jetzt selber Verantwortung für unser Leben. Trotzdem ist der Part mit der Kindheit, ich habe es dir gerade gesagt und wiederhole nochmal, sehr wichtig. Denn unser inneres Kind, dies hat ausnahmslos jeder Mensch und es ist nichts anderes als unser Unterbewusstsein, ist immer mit im Boot. Wir können es nicht ignorieren oder so tun, als wäre es nicht vorhanden. Reflektierte Menschen wissen das und kümmern sich darum. Unreflektierte verhalten sich einfach oft wie ein Kleinkind und haben keine Ahnung, dass tatsächlich dieses innere Kind in solchen Momenten am Steuer sitzt. Wenn wir uns aufregen, hysterisch reagieren oder beleidigt sind, genau in diesen Momenten ist es aktiv und nicht der rationale Erwachsene. So eben auch beim Thema Selbstbewusstsein. Vor was hast du Angst? Wir haben ja alle etwas, wovor wir uns fürchten oder was uns zumindest unangenehm ist. Nehmen wir einmal an, du ängstigst dich, oh Mann, <lacht> du ängstigst dich vor Menschenmengen, ja, was kann dir da als Erwachsener passieren? Du hast Angst, eine Frau anzusprechen? Ja, Wenn sie dich ablehnt, was kann dir als Erwachsener dabei passieren? In beiden Fällen nichts. Auch wenn du sehr eifersüchtig bist, liegt die Ursache in der Kindheit ja, und in einem mangelnden Selbstwertgefühl. Wir sollten uns also, egal wo unser Thema liegt, dem inneren Kind widmen. Dazu gibt es ja den Bestseller »Das Kind in dir muss Heimat finden« von der Stefanie Stahl. Auf jeden Fall ein sehr lesenswertes Buch und es macht dich Erwachsener. Du steigst also mit deinem inneren Kind in deinem inneren Kleinkind besser gesagt, in dein gedankliches Auto. Wenn du losfährst und es kommt zu wirklich anstrengenden Situationen für dich, die wir alle kennen, dann geh in dich und überleg dir, ob du wirklich einem kleinen Kind das Steuer überlassen möchtest. Da sind Unfälle vorprogrammiert. Definitiv. Wir haben also unsere Prägung. Daraus entsteht ein innerer Dialog, unsere Glaubenssätze und Stärken wie Schwächen. Ihr wisst ja, mir geht es immer darum, Dinge möglichst zu vereinfachen. Je komplizierter wir es machen, desto weniger Elan bekommen wir, es auch wirklich anzugehen. Ich habe euch ja schon mal gesagt, wo die Angst ist, da ist der Weg. Immer nur ausweichen bringt uns nicht weiter. Manchmal fühlt es sich brutal anstrengend an, seine Komfortzone zu verlassen. Das kann auch sein, in einer Situation, die einen total aufregt, aus der Ruhe bringt, trotzdem nicht zu handeln, nicht zu reagieren und vielleicht aus der Situation erstmal mal rausgehen und versuchen, ja, diese innere Stabilität wiederherzustellen. Manchmal bleibt so ein unangenehmes Gefühl dann auch einige Zeit bestehen, es ist halt so. Aushalten. Also, um hier wirklich nachhaltig etwas zu ändern, müssen wir uns wiederholt genau diesen Situationen aussetzen, die uns Angst machen oder aufregen. Und dann ruhig bleiben bzw. es lernen. Welche Situationen sind es bei dir? Jetzt denk mal ganz kurz drüber nach, was bringt dich total aus der Ruhe oder verunsichert dich. Ja. Jetzt will ich dir natürlich auch wieder ein Beispiel von mir bringen. Ich komme ursprünglich aus einem Dorf in Rhein-Main, also nahe Frankfurt. Die Stadt Frankfurt selbst war mir in früheren Jahren vollkommen fremd und eher fast beängstigend. Also ohne Mist jetzt, ja, ähm, auf der anderen Seite, aber auch eine faszinierende Welt irgendwo, ja, ähm, zu der ich mich mit ihrer ganzen Vielfalt an Menschen, Ansichten und dem internationalen Flair irgendwann mehr hingezogen fühlte als zu meinem Dorf. So bin ich dann irgendwann genau... Mitten, rein, gut Bornheim, aber es ist, ist schon relativ zentral, hingezogen. Für mich anfangs hat sich das angefühlt wie der Abwurf im Dschungel, im Fallschirm, so, ach hier, überlebe. <lacht> aber ich hatte ja richtig Bock drauf. Also war alles gut. Wenn ich durch die Stadt spaziert bin, mich in die U-Bahn gesetzt habe und so weiter, da hat sich das am Anfang wirklich teilweise heftig angefühlt, weil es war mir ja komplett fremd. Ich war auf einem kleinen Kaff ähm, zu Hause, hatte davon keine Ahnung, wie man sich da verhält. Die Skills, die haben mir gefehlt. Und natürlich die ganzen Vorurteile gegen eine Großstadt, die einem überall mitgegeben wurden, die waren natürlich auch zu überwinden. Jetzt schaut so aus, ich liebe Frankfurt, ganz ehrlich. Es ist manchmal rau, für mich aber auch ehrlich, es gibt geile Leute hier. Und wer es zulassen möchte, der kann definitiv sehr viele Vorurteile hier beerdigen. Natürlich gibt es auch Schattenseiten, die gibt es aber überall. Ich habe noch keinen Ort der Welt erlebt, egal wo, wo es die nicht gibt. Warum erzähle ich dir das jetzt? Ich habe mich hier am Anfang nicht selbstsicher gefühlt, weil ich überhaupt keine Großstadtskills drauf hatte. Eher hatte ich das spießige, teilweise noch kleinkarierte Denken. Hier habe ich den Mist Stück für Stück hinter mir gelassen und fühle mich jetzt eins mit dieser Stadt. Was bringt dir mein Beispiel? Wenn du vor etwas Angst und gleichzeitig gar keinen Bock drauf hast, ja gut, dann ist es vollkommen in Ordnung. Dann kannst du diese Sache meiden und musst dir auch nichts dann ändern. Oft ist es aber doch so, dass wir auf etwas schon Bock haben, Lust haben, aber uns nicht trauen. Und genau an dieser Stelle solltest du ansetzen und es trotzdem tun. Mein Podcast, den habe ich ganz bewusst aufgebaut, hatte ich dir ja vorhin schon erklärt. Zunächst solltest du in den Spiegel schauen, was siehst du. Dann deine inneren Grenzen mit Entschlossenheit und Mut überwinden. Wenn du meine Folgen gehört hast, dann hast du einen roten Faden zu einem besseren Selbstwertgefühl an der Hand. Vom Nachdenken allein kommt dieses Selbstwertgefühl nicht zustande. Es bringt dir auch nichts, wenn du jetzt noch x Bücher darüber liest, wo alle möglichen Punkte aufgeführt sind. Du musst etwas aktiv dafür tun. Wie überall im Leben, wenn man dann irgendwas angehen möchte, ist es am Anfang anstrengend. Es kann sich anstrengend anfühlen. Vielleicht würdest du manchmal auch am liebsten davonlaufen, wenn du dann eben diese Situation angehst oder denen ausgesetzt bist, die dir Angst machen, die dich aufregen etc. Schäm dich nicht dafür. Diese Situation kennt jeder Mensch dieser Welt. Der eine steht dazu, der andere macht einen auf die Gehose. Das ist der Unterschied. Und die auf die Gehose machen, das sind die Lappen. Nicht du, wenn du mal einen Durchhänger hast. Dazu stehen bedeutet, Fortschritt ist möglich. Die Benennung eines Problems ist bekanntlich die halbe Lösung. Jetzt erzähle ich dir noch was, und ein schönes Beispiel. Und zwar geht es um Selbstvertrauen. Ich war jetzt vor kurzem mit vier Freunden hier in der Stadt unterwegs abends, Samstagabends. Und dann stehen wir da so und irgendwann kam eine attraktive und sympathische Frau auf mich zu und hat gefragt, würdest du mal einen Kaffee mit mir trinken gehen? Ja, diese Frau, die hat definitiv Selbstbewusstsein bewiesen, auf eine Männergruppe zuzugehen und diese Frage so klar zu formulieren. Umgekehrt hatte ich jetzt offensichtlich auch nicht die Ausstrahlung von einem Schluck Wasser in der Kurve, sonst wäre die Situation ja wohl auch kaum passiert. Das erzähle ich dir jetzt als Beispiel, weil ich dir die ganzen Folgen immer rüberbringen will, Vertraue, Zeit und Raum, kümmere dich um deine Ausstrahlung und dann wird passieren, was passieren soll. Und mich hat dieses Beispiel eben beruhigt und bestätigt darin, dass wir hier bei dem Podcast mitten im Leben daheim sind und nicht in irgendwo in der Märchenstunde. Ist es mir jetzt leicht gefallen, einfach mal der Zeit zu vertrauen und solche Momente überhaupt möglich werden zu lassen? Ganz ehrlich? Nein. Was soll ich dir davor machen? Online ist es ja jederzeit möglich, die Verlockung schnell zum Ziel zu kommen, die ist groß. Kennen wir doch alle und du erinnerst dich ja an das Marshmallow-Experiment aus der Folge Geduld. Ich versichere dir, wenn du deine Grenzen mal überschreitest, wächst dein Selbstvertrauen. Manchmal sind wir nicht in der Tagesform dazu, dann ist es auch nicht schlimm. Dann geht's morgen weiter. Es kann sein, dass dich andere Menschen auf diesem Weg auch ablehnen, aber die waren dann sowieso nicht die richtigen für dich. Und die meisten trauen sich zu wenig, wie gesagt, das habe ich ja schon oft erwähnt. Die sind nur am Lästern, am Rumjammen. Ja, dann lass die doch links liegen, die interessieren uns null. Auch Versagen ist möglich. Habe ich dir alles schon erzählt? Dass Verlieren ein Bestandteil von Gewinnen ist. Vermutlich weißt du es auch selbst. Wirklich verloren hast du aber ganz klar erst in dem Moment, in dem du aufgibst. Zu fallen bedeutet noch lange nicht aufzugeben, also bleib locker, wenn es mal passiert und du dich wieder hinlegst, auf die Schnauze, es wird weitergehen, wenn du aufstehst. Schaue heute also wieder mal in den Spiegel und mach dir noch einmal unmissverständlich klar, du bist die Person, die deine Wünsche definiert. Du bist die Person, die dafür verantwortlich ist, diese Wünsche auch umzusetzen. Nur du, keine Umstände, keine anderen Personen. Bei allem, gibt dir Zeit, manche Prozesse dauern Monate, manche Jahre, manche ein Leben lang. Schreib mir gerne dein Feedback, wie hat dir die Folge gefallen, wie gefällt dir Mannsein insgesamt. Folge mir gerne auch auf Instagram, abonniere meinen YouTube-Kanal und empfehle es natürlich gerne weiter, da freue ich mich. Wie immer kannst du mir auch jederzeit gerne deinen Themenwunsch mitteilen. Ab August gibt es noch eine Neuerung, dann gibt es den Mannsein-Podcast alle 14 Tage. Wieso? Es wird nicht weniger Mannsein geben, sondern insgesamt ja mehr. Wir haben jetzt den Podcast, wir haben Instagram, Facebook und YouTube. ja. Und ähm, um YouTube wirklich auch langsam auszubauen, aufzubauen, da brauche ich ja auch Zeit. Und der Algorithmus, der auch da wieder arbeitet, den kenne ich noch nicht. Inhalte müssen noch geschaffen werden, da müssen jetzt erstmal Videos rein gefeuert werden, dass da auch was da ist. Ja, ähm, von daher, es wird mit der Zeit dann so sein, dass du praktisch so ein Dreierpaket hast. Podcast, Instagram, YouTube. Wenn du nur den Podcast hörst und sagst, du, ich habe das andere ja gar nicht. Gut, YouTube kann ja jeder rein, ist ja frei. Immer frei zugänglich, also hast du diese zwei Punkte auf jeden Fall. Und da wird der Mehrwert eben nochmal steigen, der wird nicht sinken und das Niveau qualitativ möchte ich ja über einen langen Zeitraum halten. Und dafür muss natürlich der Freiraum auch da sein, weil diese Folgen hier, die rotze ich nicht einfach nur raus und hin, sondern da denke ich natürlich vorher schon drüber nach, was erzähle ich euch da, was bringe ich euch da rüber. Und das ist einfach etwas, das in der wöchentlichen Fre äh, Frequenz zu machen und dann noch YouTube aufzubauen, das wird zu viel. Von daher alle 14 Tage den Podcast. Die einzelnen Folgen werden sicherlich qualitativ dadurch nochmal angehoben auf ein höheres Niveau. Freu dich drauf, du wirst mehr davon bekommen, aber eben verteilt auf diese drei Medien. Jetzt haben wir uns selbst reflektiert, an unserem Selbstbewusstsein gearbeitet und was kommt denn jetzt als nächstes? Ja, du fragst dich vielleicht, krass, die Weltherrschaft? <lacht> nee, ganz so weit sind wir noch nicht. In der nächsten Folge, da schauen wir gemeinsam das Thema Ehrlichkeit an. Zu uns und zu anderen ehrlich zu sein, das ist für mich ein wichtiger Bestandteil echter Männlichkeit. Ich kann diese ganzen Typen, ich sag's dir jetzt mal ganz ehrlich, die nur am Manipulieren und Betrügen sind und glauben noch, sie wären hier die Superhechte. Ich kann die echt nicht mehr ersehen und ertragen. Deshalb brauchen wir dieses Thema. Zum Ende dieser Folge noch ein Zitat vom Ernst Festl. Wer nicht kennt, das ist ein österreichischer Schriftsteller. Der hat gesagt, wer weiß, wie wichtig er ist braucht sich nicht mehr wichtig zu machen. Ich hoffe, du weißt, wie wichtig du bist. Du bist wichtig, auf jeden Fall. Für dich sowieso, aber mit Sicherheit auch für andere. So schaut's aus, meine lieben Freunde, Freundinnen und diverse Bekannte. Haut rein, aber nur beim Essen und bleibt stabil. Bis bald, euer Nico. Das war Mannsein. sein. Von und mit mir, dem Nico.